0: отново не мога да изляза от кожата си. И това, което искам да ви говоря е нещо, което Бог работи в мене през цялата седмица. В началото, всъщност от две седмици се опитвам да взема едно решение. И разбира се, човек съм и ми беше трудно. И две седмици се борих с... А с едно решение, което трябва. Исках да взема, исках да посвета още нещо от моя живот на Бог. И когато искаш да, да вземеш нещо, с което си свикнал и да го дадеш на Бог, т.е. да замениш времето, което си правил нещо, което обичаш и което за тебе е ценно, и го дадеш на Бог, и в това време не правиш това, което си правил обикновено мо се покланяш и му даваш цялото си време в тия часове на Него е питка. Защото тялото не е свикнало, душата не е свикнала. И днес искам да си замислим за онова, което му даваме на нашия Бог. Онова, което е като екстра миля за нас. Онова, което не сме свикнали да правим за Него. Но... Това, което съм аз, това, което тинейдърск възраст и се радвам, че тинейджерите ме слушат и младежите. Но това което се стреми от тинейдърска възраст е да предизвиквам живота си за още и още. Да предизвиквам живота си за повече от Бог. И, това, и с това кипи моята кръв. И аз до последния си дъх ще предизвиквам живота си за повече от него. За повече от него. На тази земя тренираме. Тренираме за повече от него, да го опознаваме повече. И тая сутрин искам да се замислим за нашия молитвен живот. Да се замислим за нашата молитва. А хубаво ни е тук. И всички се радваме, когато се събираме, когато хвалим Бог, когато се молим заедно. Това е страхотна част от нашия християнски живот. Но наслаждаваме ли се на личното ни време с Бог. Тогава, когато сме аз и Той. Само двамата. Аз и Той. Харесва ли ви това време? Можете ли да кажете, че това ви е любимото време? Знам, че всеки се, раз... се намира на различно място в вървенето си с Бог. И знам, че това време се ослажда във времето. И трябва време, за да за да свикне тялото ти да, да влезе в един небесен ритъм. Да свикне тялото ти да бъде в присъствието на Бог. Колко време имаме за нашия Бог? Много често, много малко и повече навсякъде. Аз тази сутрин обаче искам да се замислим да имаме повече време за Него по всяко време. Повече време. Не малко време в коридора преди да тръгнем, не малко време преди храната, не малко време преди работата, не малко време на завоя, не малко време а, докато сме в транспорта или зад волана, но да имаме повече време с него по всяко време. Възможно ли да предизвикаме живота си да, да, да му обърнем внимание тогава, когато тялото ни. Тогава, когато ние не сме свикнали да го правим. Е тук е едно малко въпрос, че колко от нас ставаме посред нож. Някога навивали ли съм си часовник? Аз съм си навивал часовник да стана да се приготвям. Навивал съм си часовник да станем да ходим с галя за цветя на борсата, защото там се ходи рано. А, ако трябва да пътуваш, си навиваш часовника и ставаш. Ако трябва да ходиш на работа, ставаш но навивал ли си часовник през нощта, за да станеш и да прекараш малко време с него? Не естествено е, нали? Малко ви се струва крайно в момента, но а, аз те предизвиквам да, да направиш нещо, което никога не си правил за твоя Бог. И това са такива моменти, в които идва съживление върху нас. Идва съживяване, идва тая студена вода, която чакаш през лятото. И ние много пъти си мислим, че ще дойде Бог в а, времето, в което сме свикнали да му отделяме. Но Той идва в живота ни много често, за да ни предизвика. Ставал ли си рано? Лягал ли си късно? Харесваш ли си времето с Бог? Можеш ли да кажеш, това е моето лично време с Бог? И се надявам да не са 5 минути, защото тия 5 минути винаги ги имаме на крак. Но имаш ли онова време, в което освен на крак да ги имаш, да го, да ги имаш тия 5 минутки някъде на саме. Казвам ви, взех едно решение, за което накрая ще ви споделя, и беше ми много трудно, защото не е свикнало, не съм свикнал на, на, на това решение. Но аз обичам да се предизвиквам и тази сутрин искам и вас да предизвикам да направите нещо, което, с което не сте свикнали. С Нещо, което да изненадате вашия Бог. Знам, че има моменти, в които Той предизвиква живота ни. И това също са много сладки, много силни моменти. Бих казал, преживявал съм моменти, в които толкова силно, а е просто разтърсва живота ми и е слезал върху мен. Но... Разтърсвал ли съм аз небесата с моето решение да се съпудя, да отделя това време, което никой не съм отделял, да, да прескоча обяда си, когато всички обядват на работа и сме свикнали да ходим заедно, аз да се откажа от обяда и да се направя една разходка с моя Бог. Примерно. Развиквам те тая сутре да се замислиш за нещо, с което можеш да изненадаш твоя Бог. Влюбените! Когато си влюбен, ти искаш да направиш още и още. Искаш да изненадаш твоя любим. Уния, които не сте го изпитвали, вярвам, ще го изпитате. Но всички, които сме били влюбени, знаем за какво става въпрос. И знаеш, знаем много добре семейните, как се освежава любовта в семейството когато правиш нещо различно, нещо правиш за любимия ти тогава, когато не е очаквал. И изведнъж човека с тебе каза, Вау, това ти ли го направи? За мен? И той е толкова изненадан, защото ти не го правиш обикновено за него. Или не си го правил дълго време. И е толкова хубаво, когато днес си говорим за нашия Бог, за времето ни с Бог. Харесваш ли времето си с Бог? Всъщност, ако някой и друг път съм го казвал, ако някой сложи така и наблюдава живота ти от 24 часа, ще успее ли да намери времето ти с Бог? Да бъде разпознаваемо времето ти с Бог. Имаме време за работа, имаме време за почивка, имаме време за, за хората, за приятелите, на този задължително звъня днеска, просто искам да го чуя а и правим такива неща. Просто 24 часа някой ако хвани живота ни, ще видя ли времето ни, качественото време с Бог. И сега искам да се замислиш на какво прилича твоето лично време с Бог. Вярвам, че не прилича на а, онея заведение за бързо хранене. А, край пътни такива Макдоналдс, същите ли са в колата, минавате на Макдрайв, казваш си поръчката, дава тия всичко е за 5-10 минутки, излизаш и ядеш по пътя. Ядеме по пътя. Поръчваме, молим се и ни бързите кива Господи, помогни ми. А, и, прочитаме някой стих, започва и вървиме по пътя. Ядем по пътя, молим се с някакви изречения по пътя. И момента, в който някой ни пресече пътя неправилно нашата молитва спира. Следващите две изречения са спряни, защото си си ядосал на човека, който ти е взел предимството. Не мисля, че нашия Бог заслужава такива бързи комуникации. Да, има време за всичко, има време и за такива моменти. Но личното ни време с Бог, онова в което се храним, онова в което много хора разчитат и на църкват, на службите в неделя, но службата в неделя не може да ти заде основната храна. Винаги съм казвал, това е десерта. Толкова е хубаво в сладкарницата тук да си говорим за десерти. Това е, неделя е десерта, неделя е сладкото нещо, но основната храна, приятели, тя е в личното ни време с Бог. Едно християнство не е християнство, ако е само четене на Библията, само да ви кажа. Християнството не е просто ни бързи молитви, ни петминутни а, изповеди на вяра. Не. Истинското християнство, това да си истинско дете на Бог, за който си говорихме миналия път. Бог иска взаимоотношения. Бог иска приятелство. Бог иска време с Него. Един родител иска да прекарва време с детето си. И аз искам да си замислим дали дали най-сигурното и истинско нещо в живота ни е връзката ни с нашия Бог. Колко истински неща имаме в живота си? И бихме ли наредили взаимоотношението си с Бог като най-истинското? И след това да се подреждат всичко останало. Словото казва, търсете първо Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Търсим ли първо Божието царство? Най-истинското нещо ли е взаимоотношенията ни с Бог? Или някой ни говори, че те са най-хубавото нещо в живота ни. И сме все още на място, където някой ни казва опитай, знай, пробвай да видиш колко е хубаво. И ние пробваме от време на време нашето време с Бог харесва ли ни. Хубаво ли ние? Преживяваме ли истински нашия Бог в това време? или просто сме го забутали някъде, ако имаме възможност. Искам тая сутрин да изпълним сърцата си с решение. Нещо да се променя. Нещо да се променя. Нещо да стане с нас. Яков 1.6 казва Но да просиш с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Да просиш с вяра, и да не се съмняваш ни най-малко означава, че си опитал. И знаеш за какво става въпрос. Това е твоя Бог. Ти знаеш как да се обърнеш към Тате, за да ти обърни внимание и да ти даде. И да ти даде. Едно дете иска от Тате. И както миналия път си говорихме, един родител иска да даде. Иска да даде. Но един родител и знае кога да даде. А аз не бих дал на децата си, ако те не могат да го оценят. Знам, че Бог е много различен от нас, хората. Но мога да намеря, мога да намеря нещо общо. Молили ли ли сте се за неща и винаги ли сте ги получавали? Аз си мисля, че има моменти, в които Бог няма да ни даде това, което искаме. Защото може би не можем да го оценим точно в момента, може би от това нямаме нужда. Леле, колко пъти съм си казвал в живота, Господи, добре, че не си ми слушал молитвата. Някой път съм искал, намирал съм се в такива състояния, в които съм искал неща и след време осъзнаваш какво си искал. И си казвал, Господи, добре, че не си ми го давал, защото начина по който ти ми го даде, начина по който, когато ми го даде, е толкова по-силен от това мрънкане, което аз проявявах към теб. И подобно като децата, не осъзнаваме кое какво ни трябва. Но понякога очите ни искат повече, духът ни иска повече, трябва да стоиме пред татко и да, и да знаем сърцето му. И да знаем един родител, един бог, свят бог, приятел, който, който ни познава, да знаем и неговото сърце. Да знаем кога би дал и кога да си хвърляме усилията да се молим за нещо, за да ни го даде? Или, или просто се молим за нещо? Бяха го казало и преди, толкова много се молихме да изчезне ковид. Не изчезна. Не изчезна. Явно Бог иска да се научим на нещо. Явно Бог иска да ни превежда по път по който иска не само да преминеш през това нещо, но и да станеш силен в него. Така че да можеш да помагаш на други. И да взимаме уроци. Не ни е обещавал Бог лесен живот, но ни е обещал силата си. Да бъде с нас и да да знаем как да се обръщаме към него. И да обичаме нашето време с него. да да, Да, трябва да бъдем честни с себе си, Искрени с себе си И искрени с Бог Но аз знам, че ще дойде Зряло в нас Във времето ще получим зрялост Да знаем кога и какво да искаме Какво да Какво да си говорим С нашия Бог в личното време Понякога страхотното време С Бог не е просто да му говориш Но да прекараш Тишина с Него имало ли си такива моменти? Предизвиквам те. Пробвай. Пробвай. Виж какво е да стоиш в тишината с твоя Бог? Дай, дай му времето и той да говори. Дай му времето и той да споделя. Първо летописи топи 5.20 Те бяха подпомогнати, защото в битката те извикаха към Бога и той ги послужа Послуша, понеже уповаваха на Него. Взаимоотношения. Те се познаваха. Божия народ познаваха, познаваха своя Бог. И в тая ситуация те се обърнаха, уповаха на Него и Той ги повика. Да извикаш към Бог така, че Той да ти отговори. Да извикаш така, че Той да ти отговори. Пробвай, ако не знаеш как. Пробвай, понеже бащата обича да говори. Но понякога той иска първо нашите действия. Коя молитва е чута? Молитва с страст. Молитва с страст. Минали път ви казах. Толкова често слагаме някакви фасади, слагаме някакви думи, с които да се обърнем към нашия Бог. Някакви величествени, славни, с които да направим някаква атмосфера, като се обръщаме към Него. Не Бъди естествен, бъди себе си. Ти не говориш 24 часа с такъв тон. Застани пред твоя Бог абсолютно такъв, какъвто си. Молитва със страст. Ако искаш неща със страст в живота си. Ей, видял си онова мляко там в... А, а... <съща> Просто се сещам за някакви примери в, хладилни... в хладилната витрина на магазина. Кажеш, ей, искам го това. Не се обръщай към Бог да му кажеш, вели и славни Господи, искам... Ей, какво си? Не, обърни се с цялата си страст към Него. Кажи, Боже, искам го това. Искам го това. Дай ми го. Дай ми любовта си. Дай ми взаимоотношението си. Дай ми докосването си. Искай са страст към Него. И страстта ти ще докосне Неговото сърце. Обичам да съм краен с моя Бог. Не знам дали си пробвал това, но аз обичам да съм краен с моя Бог. Пълно протягане. Пълно протягане към Него. И аз искам да видим един случай на пълно протягане. Отиване в крайност, за да, за да кажеш а, Много пъти сме си говорили за Яков. Няма да го дам този пример. Няма да го отваряме, да го четеме, но ще го кажа сега. Яков отиде до крайност. Няма да те пусна, Господи, докато не ме благословиш. И това е да отидеш до крайност и да стоиш цяла нощ с Твоя Бог и да се бориш с Него и да му казваш, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Няма да те пусна, докато не ме благословиш. Чуваш ли? Няма, няма. Не искам да дойди сутринта, не искам да видя утрото, докато не усетя живота ми благословен. Ето това е крайност. И аз искам да прочетем в първо царе, който има от вас библиите. Нека да отворим. Първо царе. Първа глава. И вече най-вероятно се досещате, за кой става въпрос. Един от любимите герои на моята жена. Анна. десети стих. И така тя преогорчена в духът си. Виждате ли как Заставаш естествен, заставаш искрен пред Твоя Бог. Ти си това, което си преживявал днес. Застани, застани ти пред Господ. Не си слагай някакви думи на някой. Не си слагай някакво друго поведение. Бъди естествен, бъди ти пред Твоя Бог. И така тя, преогурчена в духа си, се молеше на Господ и плачеше много. И направи оброк като каза. Много интересна дума е използвана тук направи оброк, като каза Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръпта на слугинята си, ако наистина виждаш живота ми такъв, какъвто е, ако виждаш всичко това, което ми се случва и преживявам, а дадеш на слугинята си мъжко дете, ето какво е в, в при си и в същото време с тая страст, която си искал нещо в живота си, си се обръщаш и казваш, ако погледнеш благосклонно към, към мен, която искам едно мъжко дете, искам детенце, Господи, то ще го дам на, на теб, на Господа, за всичките дни на живота му. Вижте, тук има разлика да поискаш нещо за себе си, просто защото го искаш и защото си човек. Обаче, знаете ли, че тук има една градация и аз а, така успявам да я хвана, вярвам, че и, и вие може да се сетите и за други случаи, в които има градация, в които си искал нещо, обаче не ти е дадено и в крайна сметка, ао, имал съм такива моменти и съм казал, късто и дай ми го, аз ще го дам на теб. Това е жена, която иска да изпита удоволствието да бъде майка, да отгледа дете и в крайна сметка в приогорчението си отива, и Бог и казва, дай ми, дай ми мъжко дете. И аз ти да, казвам, аз ще го отгледам, аз ще го дам всичко, което една майка може да му даде на земята, но аз ще го дам на тебе. Аз ще го направя, ще го отгледам, ще го дам, ще, 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 ще ти, ти го дам на теб. Ще го дам на Господа за всичките ни на живота му. И браснач няма да мине през главата му. И тъй като Анна говорише в сърцето си, само устните им мърдаха. Уморена от, от е, искане, тя просто стоеше и е, мърждаше устните си, молеше се на ум, а гласът ти не се чуваше. Затова Илия му се стори, че беше пяна, Свещеника си помисли, че е пьяна. И така или и каза, до кога ще си пьяна? Остави това твое вино. Ана му отговори, на ми харесват тия думи. Не е така, господарю мой. Аз съм жена пренаскърбена в духът си. Аз съм жена, която съм преживяла много. Не съм пила нито вино, нито с- сикера, а излях душата си пред Господ. Вижте това изливане, това стоене в тишината може да е изливане на сърцето ти към Бог. Просто заставаш в тишината и изливаш душата си без да говори. Не смятай се огнята си за лоша жена, защото от голямата си мъка и скръп съм говорила до сега. Тогава Или и отговори: И ти си за смир. И Израилевия Бог, нека изпълни прошението, което си отправила към Него. А тя каза: Да но слугинята ти придобие благословението ти. Тогава Анна си тръгна и яде. И лицето й не беше вече печално. Тя се хвана за думите на свещеника, който дори даже не успя да й разбере състоянието. Но той послужи на жената без дори да осъзнава на 100% какво каза. Той всъщност си отговори и каза, нека да ти бъде според прошението, нека да ти бъде според това, което си искала. Тя не поиска син за себе си в крайна сметка. Тя каза, дай ми, аз ще го отгледам и ще ти го дам на тебе. Всъщност това, което тя направи, тя наистина роди, Бог я е тя роди, даде го на, в храма и това дете, което тя измоли, беше един от най-силните съдии в Божия народ и беше първия мощен пророк на Бог в народа. Беше такъв силен пророк, за който се говори през цялата Библия и то с такава страст се говори за Самуил и всичко това, което той направи в Божия народ. Ето това е да се научим да искаме неща, които са според сърцето на Бог. Не просто защото сме хора, имаме нужда от глизотийки, но имаме нужда от неща, които да измолим за Него и за Негото царство. Сега ще прочетем един стих, в който се казва И се включиха в делото на Господа. Включиха се в делото на Господа с молитвите си с всичко онома, което правиха и е време да се включим в Божието царство, в нашите лични а, моменти с нашия Бог. В нашето лично време, може би си казваш, какво толкова да се моля в личното време? Моли се за Божието царство. Не се моли за твоя живот, моли се за църквата, моли се за Божието царство, моли се за хората да повярват, да открият този Бог, така както ти си го открил. Просто отдели това време и ще видиш как ще се напълни. Четвъртък си говорихме колко пъти се чудим за какво да се молим. Хвани имената му и се моли с тях. Отвори Божието слово и се моли с Словото на Бог. Хвани псалмите. От първия до последния псалом. Просто четейки на глас пред Бог в личното си време ще видиш как самите думи и това, което прочиташ ще се обърне към Бог в молитва. И няма да разбереш даже кога са минали часове в времето ти с него. И така, как се молим? Кога имаме време за Него? Анна нямаше да си ходи, докато не получи. Видяхте ли една скрита дума накрая? И тя си тръгна и тогава яде. Какво означава това? Че в преогорчението си, в оная онла, наскърбена душевност, тя дори не искаше и да яде. Тя каза, няма да ям, докато Бог не ми отговори. Вижте крайността. Вижтия няма да си тръгна от Божия дом, докато не ми отговориш. Има ли си моменти, в които казваш, няма да ти пусна, докато не ми говориш. Искам да чуя сега. Искам да, ви, да, да, да разбера насоката сега. Протегни се в пълно протягане. Дори това да ти коства и храната. Моисей нямаше да тръгне с него, ако Господ не беше с него. Каза, няма да тръгна от тук, ако не тръгнеш с мен. Гедеон нямаше да тръгне да върши Божия, Божията работа с а, неговия народ, ако Бог не му покажеше определени неща. Той пък искаше да види, за да бъде уверен. Учениците не тръгваха, ако Бог не ги водеше. А ти? Тая се ти предизвиквам да отидеш в крайно съвзаимоотношение с Бог и да му кажеш искам да ми дадеш, искам да ми покажеш, искам да чуя, искам да ми дадеш насока в живота, искам да ми казваш какво да правя, искам да познавам пулса на сърцето ти, искам да знам на къде какво искаш да направиш. Данаил отваряме в девета глава. Толкова е хубаво да знаете коя книга къде се намира, затова ви казах преди време. Дайте да ги научим книгите, да знаем коя, след коя книга е, за да отваряме по-лесно. Данаил, 9 глава. Ще започнем с 2 стих. В първата година на царуването му, аз, Данаил, говори за царуването на цар Дарий, аз, Данаил, Разбрах от свещените книги броя на годините, за които дойде Господното Слово към пророк Еремия, че запустението на Иерусалим ще трябва 70 години. И те вече Щя... са в действие. Тогава обърнах лицето си към Господа Бог, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Молитва пост, вретище и пепел. И 19 стих Господи, послушай! Господи, прости! Господи, дай внимание и подействай да не закъснеш заради себе си! Боже мой! Не мога да продължа натам, просто да, да му казваш, това е твоето обещание! Ще минат 70 години! Време! Твоите думи казаха и е време да се случи. Има толкова неща, които са за живота ни. И които просто Бог очаква да се молим с тях, за да се случат. Подействай, да не закъснееш заради себе си. Вижте какви сладки думи. Боже мой, да не закъснееш заради себе си. Защото твоето име се нарича градът ти и народът ти. Тоест, няма да позволиш повече отколкото могат да носят. Заради името си, заради всичко това, което си обещал, ето ви още една крайност. Какво направи Данил? Той започна да се моли, видяв словото, какво се казва, 70 години ще минат. И те вече минаваха. И той каза, ще се отделя, ще се покрия. И това, което направи, е, че покри тялото си с... А, с, с какво се казва думата, вретище, пепел, и започна да се моли. Модела за пост се повтаря в Божието Слово. И ние го виждаме това отделяне, този пост, това покриване с вретище, посипване с пепел. Какво правиха по този начин? Хайде да се замислим. Какво е вретището, няма да влизаме в дълбочина, защото можем много да си говорим, това е, това е отделна проповед, само за вретище и пепел, но това, което правиха е, че те се отделяха, много интересно, изследвайте, да видите, те се отделяха, сядаха някъде на страна, а по възможност на саме, покриваха се с това чердже, вретище просто, то плат отгоре, защо се покриваха? За да не виждат света около тях, за да бъдат затворени очите, за да не се изкушаваме да се ядосаме тогава, когато ни вземат предимството. Защото ако се молим и постим само тогава, когато шофираме, работиме а, и, и, и а, правим нещата в ежедневието си, имаме толкова неща, които стоят пред очите ни, които могат да ни разсеят, с вретище е просто наистина да се отделиш. И това, което правиха е, че те сядаха, разтваряха краката си, слагаха си главата между краката. По този начин ушите им са затворени за гласовете на всичко около тях. И се посипваха с пепел, което означаваше една пълна жертва готовност и едно пълно смирение. Посипват се с Словото казва от, от, от пръст сме направени и в пръста ще се върнем. Това е пълно смирение. И са стояли, и са постили така. И са се молили. Това означава да се покриеш. Това означава да се отделиш. Това означава да си кажеш да, ще има време, когато ако, още повече, ако постиш дълго време, а ще, ще, трябва и да живееш. Но има и моментите, в които се отделяш. Има и моментите в които за очите ти нищо друго няма да виждат, ушите ти нищо няма друго да чуят. Това е крайност, това е да, да се затвориш, да, да се покриеш докато не видиш. И това послание днес, искам да остане едно изречение във вас, да се покриеш докато не видиш. Да се покриеш докато не видиш да се покриеш с молитва, да се покриеш с пост, да се покриеш, да бъдеш краен за твоя Бог, докато не видиш, докато не чуеш, докато не, докато не се свържеш и не, не, не се отвори небето и да видиш онова, за което си се молил. Да се покриеш, докато видиш. Авраам! Между другото, имаме толкова случаи за крайни... За крайно отиване в взаимоотношенията с Бог. Авраам отклони гнева на Бог. Хора, това не е малко, да, да промениш планове на Бог. Той казва, ще ви вкарам в тайните си стаи, ще ви сложа на трапезата, ще ви сложа на, на, на масата на която обсъждам, осъждам. За да разискваме. Имаш ли я тая интимност с Бог? имаше го това време с Бог. Това време, тия взаимоотношения с Бог, които стигат до крайност и можеш да промениш плана му, можеш да промениш онова, което е за да направи. Авраам отклони гнева на Бог от един цял град. Моисей отклони гнева на Бог от един цял народ. И вижте, тук има много интересно, отзади ден мина този текст пред мен, и затова го включвам сега в говореницо. Една цяла църква, Отклони едно цяло зло Издигнато срещу нейния пастор И можем да го видим това в Диания на апостолите искам да го прочетем Деяния на апостолите 12 глава Една цяла църква Отклони едно цяло зло Което е срещу Петър Диания на апостолите 12 глава Първи стих около това време цар Ирод сложи ръка на някой от църквата, за да им стори зло. Трети стих. И като видя, че това се понрави на юдеите, той освен това хвана и Петър. Това беше през дните на безквасните хлябове. И а, надолу. И като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят. с намерение да го изведе пред народа след пасхата. И така те пазеха Петър в тъмницата. И слушайте, а църквата принасяше пред Бога усърна молитва за него. Петър имаше нужда от молитва. Дали Петър искаше да стои в затвора? Това може би пък беше време от ня... в, някакъв... в няколко дни той да си почини, понеже постоянно обикаляха за, библе... за благата вест. Знаем ли, но църквата стоеше и си казваше не може, не може, няма, не трябва да стои Петър там. През същата нощ, Бог чу молитвата на църквата, през същата нощ, когато Ирод е, щеше да го изведе, Петър спеше между двама войници, Лукован с две вериги, и стражи пред вратата, охраняваха тъмницата. И тук отново имаме една една Едно взаимоотношение с Бог и с небето, което е толкова реално за Петър. Вижте какво става. И ето един ангел от Господа стана, застана до него и светлина усия килията и като побутна Петър по ребрата, не го докосна само. Не, не. Вижте, това е приятел. Приятел, бута Петър. И казва, Петре, Ставай бързо! И веригите паднаха от ръцете му. Ангелът му каза, опаши се и обуй сандалите си. И той направи така. Тогава му каза, обличи дрехата си и ела след мен. И Петър излезе и го следваше, без да знае, че извършеното от ангела е действителност. Той си мисли, че се сънува. Аз си мислеше, че вижда видение. А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до, жел... до желязната порта, която води в града и тя им се отвори сама. Сама се отвори. И като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се оттегли от него. А Петър, когато дойде на себе си каза, Сега наистина зная, че Господ изпрати ангела си и ме избавя от ръката на Ирод и от всичко, което иудейския народ очакваше. И ако поразмисли, и като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоанн. когато наричаха наричаха Марк, където бяха събрани мнозината да се молят. Една цяла църква отклони това огромно зло от своя лидер, от своя пастор. Не жали себе си във времето си. Не жали тялото си. Не жали нито свободното си време, нито несвободното си време. Моли се усърдно. На това сме призовани. Църква, свято място. Усили молитвата си. Усърдно се моли. Молитвата да ти може да върши чудеса. Молитвата да ти може да преобръща. Молитвата да ти може да извършва небесни неща. Само трябва да повярваме. Само трябва да повярваме, че нашето взаимоотношение с Бог може да бъде силно, така че да променя Силно. Научи се на здравословен начин на живот. Какво означава това? Не само да ядем хубава храна, но и да постим и да се молим. Да се научим на здравословен живот не само за тялото си, но и на духа и на душата. Здравословно ще сме истински здрави, тогава когато включим и поста в, в нашия живот. Какво правиха хората, когато постиха? Отделяха се, покриваха се, посипваха се, смиряваха се и бяха готови за дълга молитва. Това не означава... Упс, чакай, че някой ма вика и дигат а, вретещето да погледнат. Не, това означава, че си заринал. Това означава, че си се толкова прибрал и осамотил, че целият свят ще те чака. Ти имаш да се молиш за нещо. Ти имаш да покриваш живота си с молитва. Ти имаш да покриваш Божието царство с молитва. Твоята църква, твоите приятели, твоя живот, твой, твоето семейство, твоя бизнес. Всичкото ще чака. Ти имаш да си свършиш работата. Ще трябва да направиш оброк. До крайност да учидеш за твоя Бог. За да получиш. И отваряме в Немия. Това ще е последния пасаж, който ще разгледаме. Ездра, Неемия, Естир. Ездра, Неемия, Естир. На Неемия отваряме първата глава. От трети стих надолу. И те ми казаха, останалите, които оцеляха от плена и тамошната област са в голямо тегло и унижение и стената на Иерусалим е съборена и портите му са изгорени с огън. А когато чух тези думи, седнах и плаках и тъжах няколко дни. Постих и се молих пред небесния Бог, като казвах Моля ти се, Господи Боже Небесни, велики и страшни Боже, Който пазиш завет и милост към тези, които те обичат и изпълняват твоите заповеди. Дано ухото ти сега бъде внимателно и очите ти отворени, за да слушаш молитвата на Твоята слуга, която принасям сега пред тебе ден и нощ за твоите слуги и израутяните. И като изповядвам греховете на израутяните, с които сме съгрешили пред теб и аз и бащеният ми дом сме съгрешили. Това е да покриеш с молитва в твоето лично време, в твой личен пост, не само твой живот, но живота на един народ, на една църква, на, на, на Божието царство. Много се развратихме пред теб и не опазихме заповедите на и законите, които ти даде на, слуги, на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисей, като си казал, ако престъпите, аз ще ви разпръсна между племената, но ако се обърнете към мен, И пазайте заповедите ми И ги изпълнявате Даже ако има от вас Изхвърлени до краищата на на небесата И оттам ще ги събера И ще ги доведа на място на което избрах За да настаня там името си А тези са твои слуги И твой народ Който си избавил с голямата си сила И с мощната си ръка Моля те Господи Да бъде ухото ти Внимателно към молитвата на слугата ти И към молитвите на слугите ти които обичат да се боят от името ти. И направи да благоуспее. Моля ти се, слугата ти днес, и му дай да намери милост пред този човек, защото аз бях виночерпец на царя. И не знам дали сте слушали това послание, в което ви пуснах в в а, нашата група да го гледате, когато ни поканиха в друга църква. Но аз там говорих върху неемия и това слово продължава да стои в мене. Тогава, когато той ги насърчаваше да строят стената неуморно, ден и нощ, в едната си ръка да държат мистрията, а в другата ръка да държат а, а, ножа, да, меча. Тоест, оръжие и, и уред за работа. Едновременно да работят и едновременно ако трябва да пазят Онова, което са строили, да, да, да го пазят. Тоест, по едно и също време, хем да строят, хем да воюват за свободата си. И за това, което са построили. Защо? Защото много хора строят, но не знаят как да се пият. Не знаят как да воюват. Време е да се събуди църквата на Бог, на земята. И да започне да воюва в молитва. Да, се, да, да, да намериме това изгубено изкуство да да постим, да намерим това, казал съм си, че два или три пъти в годината ще говоря за пост и молитва, защото Божия народ трябва да се събуди, Божия народ трябва да намери това изгубено нещо, тази изгубена сила за молитва до крайност. Един ден, събуждайки се, строейки, ние трябва да можем и да пазим това, което сме построили. В същото време има много хора, които много се бият. И когато един ден отворят очите си, те не са изградили нищо. Не може само да си да се молиш, трябва и да действаш. Ето защо Немия казва: строй и се бой и се бий. Строй и има и готовност да, 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 да воюваш. А ето това се случва малко по-рано. Това, което прочетох. В Неемия. Сега той започва да говори. Не е мия, започва да говори с дързост. Но хора, преди да дойде дързост в живота ни, е времето, когато нещото трябва да се покрие с молитва. За да имаме силата след това да говорим. И ние виждаме в книгата, нямаме време да прочетеме, но а, в него дойде желанието, защото той видя в, а, в, а, в, а, в а, желанието да Божия народ трябва да построят стените на, на града и това, с това желание той го покри с молитва и отиде и говори с царя. И царя му даде власт да отиде, след като се молише, след като постише. Той получи сила, дързост, авторитет и отиде. И момента в който отиде, ние виждаме, че той не казва на никой нищо три дена. Но това, което прави през нощта. Нещо не естествено за него. Прави нещо различно, което не е правило никога. Той отива и оглежда стената, която я е няма. Той отива и оглежда а, през нощта всичко това, което трябва да се построи. Вижда цялата ситуация на момента. И на следващия ден започва да говори. И онова, което хората му казват, след като той говори, казва, народа казва в крайна сметка в 18 стих на 2 глава, и те отговориха: Да станем и да градим. Така засилиха ръцете си за добрата работа. Казвам ви: да засилиш действията на ръцете си е да застанеш и да постиш. Усилват се ръцете, силата на ръцете, чрез пост и молитва. Пробвай го и да видиш какво А Аронецът са навалат и слугата Тови, Амонецът и арабинат ги сам, Когато чуха това, ни се присмяха, презряха ни и ни казаха какво е това, което правите? Искате да си надигнете против царя ли? А аз им отговорих. О, небесният Бог, той ще ни направи да благоуспяваме. Ето тогава ще имаш сигурност в това, което знаеш, че трябва да направиш, защото си го покрил с молитва. И защото Бог е работил за теб И ти виждаш успех след успех И ти си сигурен Че Бог ще благоуспе, Ще благоуспеем в делото на ръцете ни Затова ние, служителите му Ще станем и ще градим Ще станем и ще градим Първо се моли и пости После видя Има авторитета от царя Говори с царя Говори, съветва се И Бог дойде и извърши волята му. Така се засилиха ръцете им. И те действаха. Знаете ли, и както прочетахме, както им се изсмяха, както им се подиграваха, нали, тия няколко човека, когато решиш да се посветиш на Бог, ще ти се подиграват. Ще влезнеш в присмех на хората. Защото хората не разбират онова, което в което си воден. Но ти си воден първо в духовното, след това правиш нещо в естественото и хората ще ти се смеят, защото те не разбират за какво става въпрос. Знаете ли колко пъти са ми си подигравали, че постят дълго? Тук съвсем скоро го чух от хора, а, ми а, разказвали на други как пости е дълъг пост, един път годината и после си живее цялата година. Хора, това е, това е да да изговориш нещо, което не разбираш. Това е да не разбираш в това, което излиза от устата ти. Аз съм се посветил на Бог и това е моето си време с Бог. И аз те предизвиквам тая сутрин да намериш време, да да стигнеш в взаимоотношенията си до такава крайност. Знаете ли, постих преди време заради нужди. Сега постя заради моя Бог. Защото се посветих на моя Бог. Защото се посветих веднъж годишно да постя дълго, за да може годината да е покрита и това да е удоволствието ми, което аз мога да направя за моя Бог. Нека всички да говорят. Нека всички да се смеят. Това го има в Библията, ще го има и в моят живот. Това ще го има и в своя живот. В момента, в който решиш да бъдеш краен за твоя Бог, тогава ще има хора, които няма да те разбират и ще искат да да че да, да се смеят, но ти имаш нужда да покриеш живота си, за да започнеш да виждаш. Покрий, покрий се, за да виждаш. Докато се покриваш, ще започнеш да виждаш. Тук исках да ви прочта, но нямам време. Илия, който а, се наведе до земята, Сложи лицето си между коленете и искаше дъжд. А, започна пост, за да може да се върне дъжда. И тогава пращаше слугата си постоянно. Пращаше слугата си един път, втори път, седем пъти пращаше слугата си да види, а той какво правише? Заринал, покрил се и се моли. И накрая видя. Покри се, за да видиш оба покрий се, за да видиш в живота си. Това е духовния принцип. И, и е време да заживеем библейски. Да се покриеш, за да видиш. Искаш и да виждаш. Много хора са ми казвали а, а, как имаш мъдрост за това, как имаш мъдрост за това, как не се отказваш, как продължаваш напред. Често да ви кажа, не знам как се получава. Не знам по естествен начин как, как винаги искам да продължа напред. Но едно знам Спости молитва, нещата стават по-лесни. Спости молитва, нещата стават по-лесни. 13 години съм се посветил и още до края на живота си искам да посветя живота си, да се моля, да предавам, да се покривам, за да виждам за да се покривам и да продължавам да живея истински живот. И ще го правя. И ви насърчавам и вас да го пробвате и да го правите. Покривайте се, за да виждате. Покривайте се, за да чувате. Време е гласът на Бог да се чува в църквата му. Време е гласът на църквата му да вижда неща, които никога не е виждала. Но тя ще започне да вижда тогава, когато първо се покрие. Когато се отдели. Когато се отделиш очите си, ушите си от всичко. И имаш време, напълно отделен, за да можеш да започнеш да чуваш и да виждаш. Ще се впрегнеш ли в делото на своя Господ? Аз те предизвиквам да го направиш с мен. И онва, което реших, ще ви го дам за пример. Аз съм сигурен, че Господ на вас ще ви говори. През последните две седмици се, много се борих с себе си. Но казах, аз искам да направя нещо различно за моя Бог. Аз искам да отида отново в крайност. Аз имам неща, които виждам в моя живот, виждам в, лично, в семейството ни, виждам в бизнесите ни, виждам в църквата. Ние имаме нужда повече от всякога да покриваме живота си с молитва. И това, което казах, аз ще направя така, че веднъж на ден, вечер няма да вечерям. И ще го направя, в отворено във времето. Докато не видя промяна. Няма да вечерям, докато не видя промяна. И последното ми хапване на обяд. И, сика... И вече една седмица съм така. Няма да вечерям, докато очите ми не видят нещото което очаквам да видя. И се предавам, не знам за къв период от време, но искам да отида в крайност. Искам да усещам благовремето, усещам Святия Дух ме води в тая крайност. И аз ви предизвиквам, живота ни има нужда да бъде покрит с молитва. Може да не направиш това. Ти направи нещо, което Бог те води лично в твоя живот. Но стигни до крайност. Предай се на молитва и на пост, повече от всякога, за да можеш да виждаш и да чуваш небето защото то трябва да стане съвсем реално в живота ни. И имаш, ще имаш сила и ще имаш дързост да го направиш. Не е лесно. Предизвикателно е. Не е лесно да се покриеш тогава, когато целият свят те гледа. Всичките очи са върху тебе. И ние в това, което живеем, трябва да се научим да живеем за Бог. И да предизвикваме живота си. Намери Твоето нещо. Направи нещо различно. Оставай до късно, ставай рано, събуждай се през нощта. Отделяй се, покривай се, покривай се, защото е време на молитва. Време е църквата на Бог да застане на мястото си и да открие тази сила на поста, която е загубила. Това покриване с вретище. Покриване, за да видиш. Това е посланието ми тази сутрин. И вярвам, че Господ ще работи в живота ни. Нека да се покриваме повече от всякога, за да можем да виждаме.